está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Pax, da de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW. Podem nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za, via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Líderes políticos guineenses convocados para a reunião na Nigéria. Presidente moçambicano nomeia Pacheco para ministro dos negócios estrangeiros. Libera fixa 26 de dezembro para a segunda volta das eleições. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Os chefes do Estado do Togo, Furinha Simbe e da Guiné-Conakry, Alfa Condé, convocaram os principais líderes políticos da Guiné-Bissau para um encontro na sexta-feira na Nigéria para discutir a crise política no país lusófono. A fonte partidária disse que o encontro em Abu Giraj atenceder no sábado a conferência dos chefes de Estado e do Governos da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental Cideal, que, entre outros pontos, irá discutir a crise na Guiné-Bissau. Furinha Simbe é o atual presidente em exercício da CDAO e Alfa Condé é o mediador da crise guineense proposto pela Organização Subregional. O presidente moçambicano Felipe Jacinto Nunes nomeou José Cadungua António Pacheco para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. Através de despachos presidenciais separados, Felipe Nunes nomeou ainda Ernesto Max Elias Tonella para o cargo de ministro dos Recursos Minerais e Energia e Higínio dizia Higino Francisco Marule para o cargo de ministro da Agricultura e Segurança Alimentar. A Justiça Brasileira definiu nesta quarta-feira a data de 24 de janeiro para o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Lula da Silva no processo em que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. Em julho, o ex-presidente Dizia o ex-chefe de Estado, foi considerado culpado da prática dos crimes de corrupção e branqueamento de capitais, no caso em que foi acusado de receber como suborno da empreiteira AOAS, um apartamento do luxo na cidade brasileira de Guarujá. Um recurso contra esta sentença de primeira instância decretada pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba, está agora a ser analisada pelo Tribunal Regional da 4 Região do Porto Alegre. O segundo turno das eleições presenciais na Libéria, na qual se enfrentam o ex-jogador de futebol George Weah e o vice-presidente em fim de mandato, Joseph Boacay, será celebrado em 26 de dezembro, anunciou nesta terça-feira a Comissão Eleitoral. Em um primeiro momento, o segundo turno previsto para 7 de novembro havia sido adiado por tempo indeterminado pelo Tribunal Supremo, mas este finalmente autorizou sua realização sobre a condição de que a Comissão Eleitoral revise as listas. Estas eleições são a primeira transição democrática em três gerações neste pequeno país do Oeste da África. O Boreal Político da União Nacional Africana do Zimbábue Fente Patriótica, Zano PF no poder, reúne-se neste dia, reuniu-se nesta terça-feira em Harare com o objetivo de ultimar os detalhes visando a realização de um congresso extraordinário dessa formação política marcada para a próxima sexta-feira. Este encontro será presidido quarta-feira 
de um encontro do Comitê Central, segundo anunciou o porta-voz Kaya Moyo, que acrescentou que o seu partido sairá mais fortalecido desde o Congresso para enfrentar as eleições gerais do próximo ano. O ministro cabo-verdiano da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, garantiu terça-feira que continua inabalável o objetivo de eliminar o paludismo em Cabo Verde até 2020, apesar do surto epidémico de 2017, em que foram registrados 437 casos. Arlindo do Rosário falava em imprensa na cidade da Praia, à margem de uma conferência sobre os desafios atuais e futuros na eliminação do paludismo no horizonte 2020 em Cabo Verde, no âmbito da visita do diretor mundial da ROL. Beck Malária, Cacetembiran Ademasso, ARBM é uma parceira que reúne várias entidades, entre as quais a OMS, o UNICEF, o PNUD e o Banco Mundial, num esforço para dar uma resposta global coordenada ao paludismo. A Câmara dos Deputados na Líbia deve reunir-se em sessão plenária esta semana na sua sede em Tobruk para analisar os a dizia as controversas emendas do acordo político assinado na cidade marroquina de Shirat em 2015 sobre a reestruturação do Conselho Presidencial. O Parlamento convocou a sessão plenária com o objetivo de tomar medidas práticas para implementar as propostas de emendas ao acordo político. E desta colocamos o ponto final as notícias de política. Fique já a seguir com a Jacob Tivane na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimados ouvintes, sejam bem-vindos à página de Calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O presidente da República de Moçambique, Falopinhos, exonorou nesta terça-feira quatro ministros, entre os quais o chefe da diplomacia, Oldemiro Baloi, que ocupava a pasta desde 2008. Deixa um executivo Oldemiro Baloi, ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, ministro da Agricultura e Segurança Alimentar, Ernesto Tonela, ministro da Indústria e Comércio e Letícia Clemens, ministra dos Recursos Minerais e Energia. Para analisar estes últimos acontecimentos na arena política do país, Canal África teve o desejo de entrevistar Chico Francisco como interesse político moçambicano. Creio que essas mudanças são de autoria exclusiva do chefe de Estado tem o poder de nomear e generar os ministros Então, muitas das vezes, o objetivo por trás dessas mudanças é refrescar a equipa ou, então, é uma forma de rodar os quadros para ocupar outras funções. É uma atividade normal de ser registrado e é uma atividade normal para o ministro. O ministro sabe que o cargo de ministro não é um cargo efêmero. Né? Era nomeado por uma determinada tarefa e por um determinado tempo e sabe que deve sair. Portanto, de forma que acho normal que essas medidas tenham acontecido, né? Pode haver comentários em relação ao desempenho deste, que o ministro disse que era um... Acho que as pessoas, quando são nomeadas, servem o país, né? E temos que agradecer o seu trabalho para isso. Pode haver algum comentário específico em relação a este, que o ministro nos deu uma questão 
muito particular e No caso da agricultura, são vários casos relacionados com aquilo que se passa no setor, não digo que se implique diretamente ao ministro, mas o setor da agricultura ficou muito marcado pelo caso da Operação Tronco, as madeiras, também deve ser uma das questões que pode pesar a seus estados, trazer nova equipa, não mais refrescada para lidar com novos desafios. Os nossos estrangeiros, portanto, temos a política externa para lidar com novos paradigmas, não de confrontação, para gestão no país de paz. Creio que é necessário ter um ministro que vai ajudar o processo de conciliação da paz, com uma linguagem, uma atuação mais concentrada com o momento de paz para um processo de andamento. Então, eu diria dessa forma que são questões de reputação e questões de oportunidade. Olhando para a crise financeira que assola o Estado moçambicano, será este o momento oportuno para o gesto do presidente Filipinho C? Bom, eu acho que o chefe de Estado precisou do Congresso, o Congresso já se realizou, então o Congresso foi uma grande ocasião para a consolidação do poder do chefe de Estado e foi eleito ainda na altura em que é um presidente honorário do partido e o presidente era apenas um membro do partido. Hoje o Presidente da República é também Presidente do Partido e era todas as atividades do Partido. Então, creio que é a altura dele próprio montar as suas próprias pedras. Daqui a pouco são as eleições que se avizinham, estará preparado o processo nesse sentido. Está em um processo de paz, tanto como sabe, o chefe de Estado foi a Gorongosa para se encontrar com o líder da Renan. Então, isso é uma grande entrega que o chefe de Estado está a mostrar para um processo que já se parado durante bastante tempo. Está em curso o processo de descentralização, que é uma questão nova. E, portanto, está em curso também um processo de possível integração dos oficiais provenientes da Renan para o Exército. E o acordo prevê que a Renan integra a polícia no Exército e no Serviço de Segurança. Portanto, é um novo paradigma, portanto, que o chefe de Estado tem equipas prontas e capazes de obedecer a esse comando que ele vai dar perante o novo paradigma que o país vive. Portanto, o momento é que é este. Portanto, estamos à espera que a todo momento para que o Parlamento aprove a lei de consolidação de descentralização. Também seja homologado também a integração desses oficiais dentro da ANAM, nos comandos dos exércitos da polícia de si, e haja paz de sentido para o país. Então, creio que este é o momento mais certo para garantir que o país nunca mais volte à guerra e que os ganhos de desenvolvimento do país sejam repartidos por todos os moçambicanos. Todos os moçambicanos se sintam que têm uma parte a receber do país e têm uma parte a ganhar do negócio que o país oferece. As honorações foram anunciadas através do comunicado da Presidência da República divulgado ao princípio da noite desta terça-feira. O documento não esclarece quais são as razões para esta remodelação governamental. Entretanto, questionado sobre os possíveis candidatos para ocupar estes cargos, Francisco elaborou. As dimensões geralmente não têm muito a ver com as competências técnicas, têm talvez a ver com a capacidade de coordenação. Realmente a função do ministro é uma função de coordenação. Que seja uma pessoa que saiba articular e tirar proveito, que tirar capacidade. A agricultura tem muitos quadros formados no país e no estrangeiro. Creio que internamente há um grande potencial de se encontrar candidatos, sem mencionar nomes que podem ocupar o cargo ou colaborar com o futuro ministro, nomeado por razões meramente políticas, fazer boas, boas mudanças no ministério. Portanto, todos estão sensibilizados que a agricultura deve também ter em conta a segurança alimentar, que é novo desafio, e o país tem uma taxa elevadíssima de subnutrição. É um país que produz comida, tem terras férteis. Então, há um paradoxo que é preciso que internamente vai ser encontrado. Também mesmo falo com os negócios estrangeiros. Há diplomatas localizados. Uma carreira diplomática muito longa. É reparar que o ministro de Santos dos Negócios Estrangeiros não é diplomata. Ele vem da área económica, esteve na banca e foi para as negócios estrangeiros. 
Tendo o agora ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi e José Pacheco, da Agricultura e Segurança Alimentar, servido também na era de governação de Armando Guebuza, como caracteriza as suas respectivas lideranças e o seu legado? A função do ministro é cumprir as regras que estão estabelecidas pelo governo. Então, eles terão cumprido a agenda criada na altura pelo programa do governo, na altura lançado, pela liderança do senhor Armando Guebuza e fizeram a transição até a entrada do presidente do senhor. A leitura que posso fazer é das melhores possíveis que as equipas mudam e o presidente precisa de uma equipe mais refrescada para poder atingir mais rapidamente os resultados. África para trás, Chico Francisco, comentarista político moçambicano, debruçando-vos a parte da cidade de Maputo. Os autores políticos guinenses signatários do acordo de Conacri vão para Abuja, Nigéria, a convite da CDAO. Yasmin Fernandes sabe mais. O encontro deverá acontecer no dia 16 de dezembro, onde as partes vão se reunir para falar da situação da crise política do país. Sobre estes e outros assuntos, Canal África falou com Edson Incopte, analista de assuntos africanos. Para Encopte, é mais uma oportunidade de se encontrar soluções da crise. Bom lhe enaltecer, porque significa mais uma oportunidade de diálogo entre os atores políticos da Guiné-Bissau. E nesse sentido, se esses mesmos atores irem para fora, para, para a Buja, imbuídos de, de boa-fé, imbuídos de, imbuídos de, de alguma intenção a nível, a nível político mesmo, Penso que pode, pode resultar, mas o ponto de interrogação acaba por estar justamente nessa boa-fé eh, e nessa intenção de politicamente cumprirem com aquilo que conseguirem estabelecer quanto fruto do, do diálogo que, que forem desenvolver, que, que tiverem em, em Abuja. Mas esta ida, na minha opinião, acaba por ser mais uma oportunidade que é dada aos atores. Recentemente circulam informações sobre a demissão do atual governo pelo Presidente da República ainda nesta semana. Uma informação ainda não confirmada e nem desmentida pelo Presidente da República. Para o Encopte, mesmo com a demissão do Sissoko, o cenário pode não mudar. Não há nada a nível do governo ou da presidência que nos indiquem nesse sentido. Até então, o que temos estado a assistir é uma, uma ligação entre o governo, que é liderado pelo, pelo Sr. Mauro Sissoko Embaló, e, e a presidência, concretamente o Presidente da República, José Mário Vaz. Não há, não há indícios, não há indicações que o Presidente, neste momento, possa destituir o, o governo liderado pelo, pelo Sr. Mauro Sissoko Embaló. E caso acontece? Caso aconteça, eu acho que muito sinceramente continuaremos no mesmo impasse. Caso aconteça nesse momento, a curto, a curto prazo, não sei o é justamente o que estava a dizer o Carlos, vivemos num barco à deriva, porque não sabemos o que é que o amanhã vai trazer. Caso aconteça, não sabemos o que é que vai vir. Se o presidente vai ceder aquilo que são as exigências do PGC, nomeando uh, Olivais, por causa do primeiro início, formar um governo liderado pelo PGC, ou se vai indicar uma outra pessoa, um outro nome, não sabemos o que, é que, que é que vai vir caso isso aconteça. A divisão no seio da população da Guiné-Bissau 
também foi um dos temas propostos ao analista. Disse que a divisão terá consequências a curto e a longo prazo no país. A população guinense revê, olha muito para aquilo que, que, que vê em cima. Então, os nossos atores políticos têm que compreender isso, têm que compreender que as ações deles, a divisão que eles estão, em grande parte, a fomentar, está a ter resultados completamente eh, negativos e dolorosos para, para o país, porque está a dividir o nosso país. Nós vemos hoje que, para o debate político eh, nacional, começam a ser invocadas questões, que, questões como questões étnicas, questões religiosas, que vai dividindo, vai fracionando o país paulatinamente, mas que tem consequências já a curto prazo, mas pode vir a ter consequências muito piores a longo prazo. E isso é uma coisa que os nossos líderes políticos têm que ter em mente, têm que cautelar no sentido de não dividirem ainda mais a sociedade guinense. Já sobre as eleições, preve-se não haver uma maioria absoluta nas próximas eleições devido à atual configuração. Até então, não se sabe a decisão do Presidente da República em relação à situação. Nesta quarta-feira, promoveu encontros com autoridades políticos, mas sem a participação do PGC. Bissau Canal África, Esmina Fernandes. Líderes e altos responsáveis muçulmanos reúnem-se nesta quinta-feira em Istambul, na Turquia, numa cermeira extraordinária para discutir as repercussões da decisão dos Estados Unidos de reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Já em Cabo Verde, o analista político cabo-verdiano Manuel Preto Semedo, em declarações ao Canal África, disse recear que o país se alinha no reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Nélio dos Santos, com os pormenores. O governo cabo-verdiano ainda não tomou publicamente uma posição, desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou na passada quarta-feira que os Estados Unidos da América reconhecem Jerusalém como capital de Israel e que vão transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, contrariando a posição da ONU e dos países europeus, árabes e muçulmanos, assim como a linha diplomática seguida por Washington ao longo de décadas. Os países com representação diplomática em Israel têm as embaixadas em Tel Aviv, em conformidade com o princípio consagrado em resolução das Nações Unidas, de que o Estatuto de Jerusalém deve ser definido em negociações entre israelitas e palestinianos. A questão de Jerusalém é uma das mais complicadas e delicadas do conflito israelo-palestiniano, um dos mais antigos do mundo. Israel ocupa Jerusalém leste desde 1967 e declarou em 1980 toda a cidade de Jerusalém como a sua capital indivisa. Os palestinianos querem fazer de Jerusalém Leste a capital de um desejado Estado palestiniano coexistente em paz com Israel. Jerusalém é considerada uma cidade santa para cristãos judeus e muçulmanos, lembrou o analista político cabo-verdiano Manuel Brito Semedo, antigo secretário-executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. Primeira coisa é a cidade das três grandes religiões monoteístas. Tem havido uma grande disputa, lembremos que o Estado de Israel foi criado a partir da Segunda Guerra Mundial e tem expandido cada vez mais em detrimento e ocupando o território em detrimento dos palestinianos. 
Tem havido guerras permanentes, às vezes piores, as situações complicadas e a expansão dos colonatos. Chegou-se a uma situação do reconhecimento nas Nações Unidas por grande parte dos países dos palestinianos e de que Israel seria uma cidade que seria dessas três, em termos de, estou a falar em termos de religiões e não propriamente políticas. Porque a capital, porque a capital política de Israel é Tel Aviv. Mas é simbólica em Jerusalém. Manuel Brito Semer lembra que esta questão é um dos assuntos que tem levado Israel a aproximar-se cada vez mais da Cabo Verde. Israel, que se sente acusado em termos de política, tem feito uma grande incursão há relativamente pouco tempo. O primeiro-ministro Netanyahu esteve com o nosso Presidente da República, o contrário, e especulou-se muito em relação a isso por causa da, dessa posição, porque a Cabo Verde teve, sempre teve uma posição política de votar contra Israel em determinadas posições e ficou-se nessa expectativa de saber, de saber como é que as coisas vão ser. E o Israel tem estado a querer colaborar com o Cabo Verde, oferecer-se, mas lembremos que os Estados Unidos por trás, que apoiam e de alguma forma essas condições, e vai criando essas condições. Por isso, o analista político cabo-verdiano disse recear que Cabo Verde se alinha no reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, perdendo assim a sua política de neutralidade. Não tenho uma opinião em termos da posição política de Cabo Verde, mas eu tenho receio que Cabo Verde se alinhe de alguma forma, em vez de manter aquela posição que tinha um tanto quanto de não alinhamento nas decisões, mas um não alinhamento que claramente que não era a favor de, de Israel. Esse é que eu espero e que penso que há bom senso neste sentido, porque todo o mundo tem estado a condenar a posição do atual Presidente dos Estados Unidos. Claramente uma provocação que não, não fazia sentido e não faz sentido nesta época. O receio de Manuel Brito Semedo tem por base o facto de, em meados do passado mês de julho, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ter declarado no Twitter que Cabo Verde vai apoiar Israel em todas as instâncias internacionais e vai votar favoravelmente. Este tweet mereceu fortes críticas e comentários de vários sectores da sociedade cabo-verdiana, sobretudo nas redes sociais. A presidência da República de Cabo Verde imediatamente negou em comunicado que tenham sido abordados e discutidos no encontro entre o chefe de Estado de Cabo Verdeano, Jorge Carlos Fonseca, e o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu no passado mês de julho na Libéria, à margem da cimeira da CDA, aspectos específicos da ação diplomática cabo-verdiana, como os processos de votação nas diferentes instâncias internacionais, bem como os mecanismos para a sua concretização. A imprensa israelita escreveu logo a seguir que Cabo Verde recuou no seu apoio a Israel devido a fortes pressões dos países árabes. O ministro cabo-verdiano dos negócios estrangeiros, Luís Filipe Tavares, explicou na altura a polémica, dizendo que Cabo Verde não vai votar sistematicamente contra Israel. Relativamente a esta questão de Israel, nós temos começado excelentes relações com Israel desde há muitos anos. Cabo Verde quer aprofundar essas relações de cooperação com Israel em áreas como as energias renováveis, a água, a produção e tratamento da água, a agricultura, a segurança, a defesa e várias outras áreas que são de interesse comum. Nós temos vindo a fazer esta aproximação há vários anos. O que nós temos dito, e vamos repetir isso com toda a responsabilidade, é que nós não iremos votar sistematicamente contra Israel por se tratar de Israel. 
nós vamos analisar uh, as situações, todas elas, e em função da análise que nós fizermos uh, dos assuntos que estiverem em cima da mesa, nós tomaremos uma posição. Em finais do mês de julho, o jornal cabo-verdiano Enesão escreveu que o representante cabo-verde nas Nações Unidas foi instruído para não votar a conta real em qualquer que seja o assunto. Confrontado na altura com esta informação, o chefe da diplomacia cabo-verdiana admitiu tratar-se de especulação. Na cidade da praia, Nélio dos Santos para o Canal África. A Ministria Internacional acusou os governos europeus de cumplicidade na tortura e abuso de milhares de refugiados e imigrantes detidos pelas autoridades líbias em terríveis condições. Maria Moçamo com mais pormenores. A Amnistia Internacional acusou esta terça-feira os governos europeus de serem cúmplices de violações dos direitos humanos dos refugiados e dos migrantes na Líbia ao apoiar as autoridades deste país da África do Norte que geralmente trabalham com traficantes torcionários. Vasco da Gama, jornalista angolano, fez as seguintes declarações. Quando a Amnistia diz que a Europa, na globalidade, é culpada nisso, está a olhar para o sentido de que a Europa tem uma dor de culpa por quanto tem estado a dificultar a entrada de imigrantes para o continente europeu. Nesse ponto de vista, nós temos um entendimento diferente. Um substanciado no princípio de que os Estados estão livres em determinar as políticas que serão implementadas dentro do seu território Independentemente das situações, a Europa, seus países, no caso, estão exclusivamente responsáveis em permitir ou não aquelas pessoas estrangeiras, no caso, de entender que esses podem estar na Entretanto, o diretor da Amnistia Internacional para a Europa, John Dalhousen, citado pela imprensa francesa, afirmou que, com o objetivo de impedir os migrantes de atravessar o Mediterrâneo, os governos europeus apoiam ativamente um sistema complexo de abuso e exploração de refugiados e migrantes que implica os guardas costeiros livres, o serviço de detenção e os passadores. O Middle East Eye, um site internet britânico, realizou inquéritos que revelam que grupos armados receberam subornos da Itália que lhes teria pagado somas elevadas em dinheiro para confiscar embarcações que partem da Líbia. O nosso entrevistado ressaltou que os problemas que a África ou os países africanos enfrentam não deveriam ser de responsabilidade dos europeus. Os europeus não podem ter culpabilidade porque entendem que para se entrar nesses seus respectivos territórios há que cumprir e preencher certos requisitos. Não faz sentido olhar para isto e encontrar os europeus como culpados, porque não estão educados. Ora, alguém poderá dizer que está diante de uma crise humanitária, mas mesmo nessa situação, os refugiados devem reunir não é o facto de num determinado país registarem guerras ou outras situações anormais para a vida humana, os Estados devem abrir todas as suas portas e entrarem aqueles que quiserem. O que a Europa, na globalidade, tem estado a fazer é estar em quantos estrangeiros vão entrar, como vão entrar e que requisitos devem Até aqui, a Europa tem toda a legitimidade de determinar as regras que devem ser seguidas. Em simultâneo, a Ministria Internacional, sobre esse ponto em concreto, não tem legitimidade de culpabilizar países europeus. Os africanos não podem é, 
deixar levar pela opinião da Amnistia Internacional, por quanto a pobreza, a fome, o conflito técnico a que os países africanos enfrentam não podem ser como uma responsabilidade dos europeus. São tratados próprios africanos que não conseguem ter problemas, são próprios africanos que não conseguem criar o que se na África, são os próprios africanos que não conseguem, portanto, ter incentivos à juventude. Por seu turno, as Nações Unidas condenaram a política da União Europeia pela interseção de migrantes provenientes da Líbia através do Mediterrâneo antes de os recambiar, qualificando o operação de desumana. Questionado sobre se os europeus são culpados por problemas de alguns países, nomeadamente a Líbia, e ser responsabilizados pela onda de escravatura, o nosso entrevistado ressaltou. Como pode perceber, o que aconteceu com a Líbia e que fez com que este se tornasse num estado falhado, tem a ver exatamente com o próprio sistema. Lembra-se que é o Ocidente que esteve atrás ou à frente daquilo que aconteceu, que motivou, portanto, guerras. E aqui nós podemos responsabilizar a Europa, o Ocidente quase todo, exatamente porque nós também entendemos que a forma como o Kadhafi saiu, apesar de se reconhecer que, de facto, Kadhafi teve durante algum tempo procedimentos anormais, mas não foi a forma mais correta. E, aliás, o resultado de percebermos que não foi a forma mais, mais correta é exatamente este, não é? Termos uma, uma Líbia sem governo, sem constituição, todo estragado, sem capacidade de gerir quase nada. Aqui, sim, podemos culpabilizar o continente europeu ou o ocidente todo. Este é o nosso entendimento. Palavras de Vasco da Gama, jornalista angolano. As políticas lançadas por alguns Estados-membros da União Europeia, nomeadamente Itália, que através de uma série de medidas encerra as rotas migratórias pelo Mediterrâneo, foram deploradas pela Anistia Internacional, tendo em conta as consequências para as pessoas presas no interior das fronteiras líbias. Das acusações da Ministria Internacional aos líderes europeus, para Maria Massamo, no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. Os chefes de Estado do Togo, Furenha Simbe e da Guiné-Conakry, Alfa Condé, convocaram os principais líderes políticos da Guiné-Bissau para um encontro na sexta-feira na Nigéria para discutir a crise política no país lusófono. O presidente moçambicano Felipe se nomeou José Cadunga António Pacheco para o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação. A Justiça Brasileira definiu nesta quarta-feira a data de 24 de janeiro para o julgamento do recurso apresentado pelo ex-presidente Lula da Silva no processo em que foi condenado a nove anos e seis meses de prisão. O segundo turno das eleições presidenciais na Libéria, na qual se enfrentam o ex-jogador de futebol Jorge Ué e o vice-presidente em fim de mandato, Joseph Boacay, será celebrado em 26 de dezembro, anunciou nesta terça-feira a Comissão Eleitoral. O Boreal Político da União Nacional Africana do Zimbábue Frente Patriótica ZANU-PF no poder reuniu-se nesta terça-feira em Herar com o objetivo de ultimar os detalhes visando a realização de um congresso extraordinário dessa formação política marcada para a próxima sexta-feira. O ministro Cabo Virten da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, garantiu terça-feira que continua inabatível o objetivo de eliminar o paludismo em Cabo Verde até 2020, apesar do surto epidémico de 2017 em que foram registrados 437 casos. 
E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. A ficar para trás, Mara Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de calodoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O segundo turno das eleições presidenciais na Libéria, na qual se enfrentam o ex-jogador de futebol Joshua e o vice-presidente, em fim de mandato Joseph Boakai, será celebrado a 26 de dezembro. José Francisco Pavia, professor catedrático português, elabora... Da Libéria, só para fazer um pequeno enquadramento, ultimamente tem dado que falar por boas razões e não por más, porque não se esqueça que aqui há uns anos atrás era por más razões, devido à terrível guerra civil que assolou o país e também a vizinha Serra Leoa, conhecido pelas atrocidades que foram cometidas e a questão principal tinha a ver com os diamantes de sangue, inclusivamente antigos presidentes como Charles Taylor foram condenados por instâncias internacionais. Bom, mas entretanto, nos tempos mais próximos, a Libéria tem enfim, caminhado no bom sentido, inclusivamente elegeu a primeira mulher presidente em África, o seu mandato correu com normalidade, enfim, os atos eleitorais também, e agora põe-se a questão da sua sucessão e apareceram vários candidatos, entre os quais o seu vice-presidente e o um antigo jogador de futebol, Jorge Weah, como disse, que de facto tem surpreendido meio mundo porque conseguiu um excelente resultado, tendo ficado em primeiro lugar na primeira volta, sendo que como é comum em vários outros sistemas eleitorais. Neste caso, o escrutínio realiza-se a duas voltas, se não houver uma maioria absoluta à primeira, e, portanto, e passam à segunda volta os dois candidatos mais votados na primeira volta, o que foi o caso, portanto, passaram os dois que referiu e agora ir-se a realizar o escrutínio. Houve algumas alegações de irregularidades, mas enfim, mas já começamos a estar habituados um pouco a isso. Veja-se o que se passou no Quénia com a anulação de eleições, veja-se o que se passou, enfim, até em Angola, veja-se o que se passou, enfim, em vários outros países. Pronto, o que é preciso é que essas alegações sejam, portanto, investigadas e, enfim, o escrutínio corra dentro da normalidade e que não haja dúvidas quanto ao resultado. E é isso que se espera, que o escrutínio corra dentro da normalidade e que o vencedor seja, de facto, aquele que tiver 50% mais um dos votos, e é assim que estas coisas funcionam e, e que consiga, portanto, continuar a levar a Libéria no bom caminho, enfim, que tem sido aquele dos últimos anos. Estas eleições são a primeira transição democrática em três gerações neste pequeno país da África Ocidental. Será que o país estaria preparado para esta nova mudança ou simplesmente irá-se mais uma vez votar no Boacay de modo a preservar o tradicional, o conhecido neste caso? Eu penso que as coisas, como disse há pouco, não têm corrido mal e, portanto, devemos ser otimistas e esperar que as coisas corram pelo melhor. Neste caso, o aparecimento até desta figura antigo jogador de futebol foi uma lufada de ar fresco, evidentemente agora do resto. Ele, no fundo, veio trazer um fim, algo de novo à política da Libéria. É uma pessoa muito conhecida, como é evidente, e hoje em dia nós sabemos a importância que tem as redes sociais e, enfim, e toda a questão da comunicação. E, portanto, o ser conhecido é logo meio caminho dado para se conseguir ganhar eleições, como nós bem sabemos hoje, isso não é só em África, é em todo o lado. E, portanto, se for esse o vencedor, muito bem, enfim, consiga levar para o palco da política aquilo que conseguia transmitir nos relevados do futebol. Se for o outro, enfim, é uma, uma transição na continuidade, 
de facto há uma transição política, como disse, e espera-se que ela corra bem e que este não seja um exemplo esporádico, mas que seja, sim, anormalizado, porque é isto que se espera, sim, não só de África, como é, nos outros sítios. Como nós sabemos, muitas vezes estamos aqui a, a discutir questões que têm a ver precisamente com o contrário, ou seja, com presidentes que se recusam a abandonar o cargo e que utilizam todos os meios e mais alguns para se conseguir manter o cargo durante mais algum tempo. No caso concreto, não foi isso que aconteceu e ainda bem, e portanto isso só é de saudar. Olhando mesmo para a questão ou a situação da Libéria, poderá-se dizer que é um dos países africanos que terá conseguido de uma ótima forma a reconciliação nacional depois dos anos daquela guerra civil muito atroz que caracterizou o país? Sim, eu digo que sim, espero que sim, porque realmente, como disse, houve uma justiça que funcionou, não se esqueça que houve condenados, houve uma justiça internacional que no caso concreto funcionou, o Tribunal Internacional de Justiça e não só, foram julgados e condenados os responsáveis e também da vizinha Serra Leoa e portanto eu penso que nesse aspecto concreto, e espero que o tempo não me venha a desmentir, mas acho que as coisas têm corrido bem e a Libéria tem todos os motivos para ser um exemplo em África. Repare que a história da Libéria é uma história muito engraçada, porque o próprio nome do país, a própria capital, Monrovia, que vem do antigo presidente Monroe dos Estados Unidos, do século XIX, o facto de ter sido um território que foi, no fundo, palco da libertação de escravos que vieram dos Estados Unidos da América e que vieram construir uma nova terra livre, daí o nome Libéria. Enfim, a Libéria tem uma história diferente, digamos, dos outros países, quer da, da sub-região, quer até de África. E, e, portanto, se der resultado e se as coisas correrem bem, só temos é que ficar satisfeitos com isso e pugnar para que seja um exemplo para outros, nomeadamente para outros países, precisamente aí dessa sobrevivência que é a África Ocidental. Análise José Francisco Pavia, professor catedrático português que vos falou de Lisboa. A Unidade de Informação Financeira de Angola remeteu aos tribunais nacionais mais de 130 casos de branqueamento de capitais e suspeitas de financiamento ao terrorismo. O nosso correspondente em Luanda, Filonelo, sabe mais sobre o assunto. As autoridades angolanas continuam a apertar o cerco aos malfeitores que se aproveitam da fragilidade do sistema bancário do país no sentido de branquear centenas de milhões de dólares e euros. O representante da Unidade de Informação Financeira revelou nesta terça-feira que Angola registrou este ano 130 casos suspeitos de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. Em declarações à imprensa, à margem do Seminário sobre Combate à Corrupção, organizado pela bancada parlamentar do MPLA. Ricardo João disse que as características desses crimes são variadas. O representante da Unidade de Informação Financeira destacou as suspeitas de gestão danosa, depósitos decorrentes de atividade comercial em contas privadas e características de peculato como os crimes mais comuns. Ao longo deste ano, as estatísticas das suspeições rondam aos 120, 130 suspeições. Portanto, são os casos que as instituições têm tratado. As características são variadas, suspeitas de gestão danosa, porque há depósitos de correntes da atividade comercial em contas privadas, características de peculato. Palavras de Ricardo João, técnico da Unidade de Informação Financeira de Angola. Durante o evento, o empresário Francisco Viana sugeriu a realização de um estudo profundo sobre as causas da corrupção e aconselhou o MPLA, partido no poder, a resolver a questão dos novos 
ricos. É importante é acabar com a corrupção, com as práticas que estão a levar o país e que levaram o país é uma situação económica muito complicada. Este seminário sobre o combate à corrupção, organizado pela bancada parlamentar do MPLA, acontece numa altura em que a Polícia Nacional de Angola leva a cabo operações contra o tráfico generalizado de moeda estrangeira no país. O ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, pediu aos políticos e membros da Assembleia Nacional para aprovação de leis mais duras contra essas práticas. Nós continuamos a defender que no domínio particular do tráfico de moeda devemos ter legislação cada vez mais forte. Defendemos que a nossa legislação é demasiado branda e alguns dos esforços que são feitos pelos órgãos de polícia uh, acabam por esbarrar com a fragilidade da nossa legislação. Pela primeira vez em mais de duas décadas, a Polícia Nacional tenta desmantelar o maior bairro no centro da cidade de Luanda, onde estrangeiros da Nigéria, Mali, República Democrática do Congo, Congo, Guiné-Conacre, Guiné-Bissau, Mauritânia e Níger efetuam abertamente a troca ou o câmbio de dólares euros e randes. Numa operação levada a cabo no bairro Martes de Fangondo, liderada pessoalmente pelo novo comandante da Polícia Nacional, as autoridades apreenderam centenas de milhares de moeda estrangeira e outros tantos milhões de quanzas, bem como detiveram alguns cidadãos estrangeiros em situação irregular. A localidade do famoso Martes de Fangondo onde nas diversas operações tivemos oportunidades de serem apreendidos valores avultados, algumas centenas de milhares de moeda estrangeira e outros tantos milhões de quanzas e também serem detidos alguns cidadãos estrangeiros em situação irregular. Estamos nessa localidade, procurar que a ordem pública seja mantida. De acordo com o Ministro do Interior, a Polícia Nacional elevou as suas operações contra a imigração ilegal, culpada pelo tráfico de moedas. Na Lunda Norte, mais de 30 mil cidadãos da Nigéria, Mali, República Democrática do Congo, Congo, Guiné-Conacre, Guiné-Bissau, Mauritânia e Níger foram detidos por permanência ilegal no país. E aqui as províncias fronteiriças e particularmente aquelas em que o tráfico ilícito de diamantes é mais patente, devem procurar seguir o exemplo do que está a ser feito na província da Lunda Norte, onde foram recolhidos nos últimos dias mais de 30 mil imigrantes ilegais e pouco mais de 28 mil saíram voluntariamente. Palavras do ministro do Interior, Ângelo da Veiga Tavares, quando intervia nesta terça-feira na abertura do primeiro conselho consultivo alargado do Ministério do Interior. Recordo que as ações policiais contra a imigração ilegal enquadram-se na Operação Luembe, iniciada em setembro na província da Lunda Norte. Filnelo, Canal África, Angola. A vossa especial atenção à página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. 
uma antologia com textos de escritores da comunidade dos países da língua portuguesa CPLP vai ser lançado em 2018 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, anunciou em Luanda o secretário-geral da União dos Escritores Angolanos. Na retrospectiva de mais um aniversário assinalado dia 10 do corrente mês, Carmo Neto explicou que a intenção é organizar dentro de um volume obras de escritores da SAPLP sobre vários pontos específicos, suas próprias vivências e a realidade dos seus países. A escritora britânica J.K. Rowling recebeu nesta terça-feira uma rara honra do príncipe William como companheira de honra do Palácio de Beckingham pelo contributo para a literatura e filantropia. Estar incluída num grupo de pessoas tão talentosas, especialmente como uma escritora mulher, é um privilégio, disse a autora de Harry Potter. O artista moçambicano Jorge Dias é vencedor da quarta edição do Programa de Resistência Artística para Artes Visuais e Fotografia em Lisboa, de acordo com uma nota enviada pelo Camões Instituto da Cooperação e da Língua. Concebido ao abrigo do protocolo de cooperação celebrado entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Camões Centro Cultural Português em Maputo, o programa destina-se a artistas visuais ou fotógrafos de nacionalidade moçambicana ou residentes em Moçambique há mais de 10 anos. Jorge Dias estudou cerâmica na Escola Nacional de Artes Visuais em Maputo e escultura na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil. A Fundação Sol e a União Nacional dos Artistas Plásticos Angolanos assinaram nesta terça-feira em Luanda um acordo de cooperação com vista a apoiar os artistas plásticos a nível de formação profissional. O referido documento foi rubricado pela presidente do Conselho de Administração da Fundação Sol, Tânia Garcia, e pelo presidente da Comissão Diretiva da União Nacional dos Artistas Plásticos, Manuel de Oliveira. A Fundação Sol, vocacionada para realizações de atividades altruístas de caráter social, cultural, desportivas, educacional e investigativa nas comunidades. O Templo Romano de Évora, em Portugal, datado do século I d.C., vai voltar a estar como nos postais turísticos após quatro anos de obras de conservação e restauro. Construída há dois mil anos com marmores de extremões e vila viçosa e granitos da zona de Évora, o templo romano único em Portugal é um dos mais notáveis da Península Ibérica e é igualmente um monumento nacional está abrangido pela classificação do centro histórico da cidade como patrimônio mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura Unesco. A nona edição do Festival Internacional de Teatro da Língua Portuguesa Festlip, que começa na quarta-feira na cidade brasileira do Rio de Janeiro, terá uma programação voltada à comunicação digital e uma extensão em Lisboa. O evento também será transmitido nas redes sociais da Festlip, uma edição transmitida online para as emissoras de Angola e Moçambique. A nona edição do First Clip acontece no Rio de Janeiro, Brasil, entre os dias 13 e 23 de dezembro. A Divisão de Teatro da Universidade de Estado do Rio de Janeiro, UERJ, no Brasil, apresenta no próximo domingo os últimos espetáculos deste ano. Segundo a assessoria da Divisão de Teatro, um evento sobre as comemorações dos 15 anos do projeto CAP URJ Juventude Prática Musical Expressão Vivendo e Criando Música com Jovens. 
o Ministério Angolano da Cultura facilitou nesta terça-feira em Luanda o artista angolano CP4 Pedro pela nomeação como uma das 100 personalidades mais influentes de África. De lembrar que C4 Pedro conquistou em outubro último durante uma gala dos prêmios Africa Magazine Music Award Afrima nos Estados Unidos da América os galardões de melhor artista de África Central, melhor artista da lusofonia e melhor artista além fronteiras. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir na voz de Mara Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Fundo Monetário Internacional, FMI, termina nesta quarta-feira uma missão de 13 dias em Moçambique destinada a discutir a evolução da economia com os protagonistas nacionais. A visita decorreu ao abrigo do artigo 4 dos Estatutos do Fundo, que prevê este tipo de consultas com os países membros e deve dar origem a um relatório o mais tardar no início de 2018, segundo as previsões do próprio FMI. O seguimento a dar ao caso das dívidas ocultas do Estado fez também parte da agenda de trabalho da missão do FMI, que deverá emitir um comunicado com as principais notas sobre a passagem por Moçambique. Entretanto, o Terminal de Contentores do Porto da Beira Centro de Moçambique passa a contar a partir de terça-feira com um novo acesso rodoviário e com uma área de 3 hectares para acondicionamento de contentores, anunciou o governo. O investimento de 5,2 milhões de euros da Conalda, concessionária do Porto, vai incrementar a capacidade do terminal principal nos períodos de pico em que se registra maior tráfego de caminhões transportando contentores para embarque, refere-se em comunicado. O atual acesso ao terminal é feito por uma única estrada de uma faixa de rodagem em cada sentido, o que tem originado congestionamentos. No entanto, o Fundo Monetário Internacional anunciou terça-feira a aprovação da terceira e quarta avaliação do empréstimo concedido a São Tomé e Príncipe, desembolsando 1,8 milhões de dólares e considerando que a política governamental é apropriada à estratégia das autoridades de desenvolvimento para promover um crescimento mais inclusivo e sustentável ao aumentar o investimento em infraestruturas e capital humano, subindo a despesa social e avançando com as reformas estruturais é apropriada a lei-se no comunicado distribuído em Washington. A direção do fundo completou a terceira e quarta avaliação do Programa de Assistência Financeira, no total de cerca de 6,2 milhões de dólares, a que São Tomé e Príncipe está vinculado. O ministro angolano do Comércio, Joffre Van Dunen Jr., criticou nesta terça-feira, na cidade de Buenos Aires, Argentina, as medidas de protecionismo comercial e os discursos contra o sistema comercial multilateral. O ministro, que discursava na plenária da 11ª Conferência Ministerial da Organização Mundial do Comércio, OMC, considerou que o multilateralismo continua a ser a melhor opção para o protecionismo e o sentimento nacionalista respaldando pela retórica anti-OMC na medida em que fornece um quadro de regras, regulamentos e diretrizes permitindo o acesso justo e aberto para todos os membros da OMC. A analista de assuntos econômicos com o Pelouro da África nas Nações Unidas, Helena Afonso, 
considerou nesta terça-feira que, nos maiores países lusófonos, a elevada dívida pública é um dos constrangimentos a um maior crescimento económico. Em declarações à imprensa no seguimento da divulgação na segunda-feira do mais importante relatório económico anual das Nações Unidas, Helena Afonso sustentou que, no caso do Brasil, a maior economia lusófona permanece em desequilíbrios macroeconómicos significativos, particularmente relacionados ao alto nível da dívida pública e com a incerteza política. O governo maliano acaba de assinar com investidores italianos um protocolo de acordo para promover o setor industrial no Mali. O memorando de entendimento foi assinado pelo presidente do Centro Nacional de Empregadores Malianos, Mamadou Sinsi Koulibaly, e pelo presidente-diretor-geral italiano da Confindustria, Asáfrica e Mediterrâneo, Pierre Lunghi D'Agata. Este instrumento formaliza a intenção das partes de reforçar a parceria entre o Estado do Mali, os operadores econômicos malianos e os investidores italianos, a fim de incentivar a realização de projetos industriais estruturantes. O Banco Mundial anunciou que não continuará a financiar a exploração de petróleo e gás depois de 2019, exceção feita a projetos específicos e em países pobres. Este foi o primeiro anúncio concreto feito na capital francesa, na Cimeira para o Clima, dois anos depois da assinatura do Acordo de Paris. O setor privado é considerado essencial pelos atores políticos para se conseguir a transição entre energias e alcançar seu objetivo de fazer com que o aquecimento global fique abaixo dos 2 graus Celsius. E desta colocamos o ponto final às notícias da economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Nilton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações, o chefe de Estado burundês Pierre Nkurziza assistiu segunda-feira ao arranque da primeira volta ciclista internacional ao Burundi, que vai opor até 15 de dezembro corrente 32 atletas burundeses, 7 tanzanianos, 4 ugandeses e 5 quenianos. A primeira etapa devia conduzir os atletas de Ngozi a Bunjumbura, ou seja, 170 quilômetros. A seleção angolana sénior feminina de handebol classificou-se na 19ª posição, do Mundial que decorre na Alemanha ao vencer esta segunda-feira os Camarões por 33-23. As angolanas que venciam o intervalo por 16 a 12 conseguiram o segundo triunfo em sete jogos na competição depois de ter superado na última jornada da fase do grupo o Paraguai por 32-28. O presidente da Federação Moçambicana de Basquetebol, Francisco Madraia, garante que o país está preparado para acolher entre os dias 24 e 26 de fevereiro de 2018 a primeira fase do Grupo D de apuramento ao Mundial da modalidade que terá lugar na China. A primeira fase do Grupo D realiza-se em Maputo em fevereiro próximo e vai envolver Moçambique, a Costa do Marfim, Senegal e República Centro-Africana. A edição de 2017 da Liga Africana dos Clubes Campeões em Basquetebol Sênior Masculino iniciou na manhã desta segunda-feira na cidade tunisina de Redes com a Associação Esportiva de Salé do Marrocos a derrotar o Cano Pillars da Nigéria por 112-83 em jogo do Grupo A. O Al-Ahli do Egito ausente da prova é o tentador do troféu. O Interclube derrotou esta segunda-feira o ASB Generation da República Democrática do Congo por 89-67 
em jogo da primeira jornada do Grupo A da Liga Africana dos Clubes Campeões de Basquetebol, sênior masculina que decorre em Tunis, Tunísia. O melhor marcador dos angolanos foi Egídio Ventura, com 23 pontos atrás do congolês Emanuel Insungo, o cestinha da partida com 27 pontos. O Ferro Verde da Beira perdeu esta segunda-feira com o GSP da Argélia por 104,80 em jogo da primeira jornada da fase final da Taça dos Clubes Campeões Africanos de basquetebol em sêniores masculinos. Os argelinos dominaram os três primeiros quartos de jogo com os seguintes parciais 35-21, 26-25, 26-16, tendo perdido apenas no último por 18 a 17. O Sport Libolo e Benfica venceu nesta segunda-feira o ASB Mazembe da República Democrática do Congo por 90-65 em partida da primeira jornada do Grupo B da Liga Africana dos Clubes Campeões de Basquetebol Sênior Masculino. Para a próxima ronda, nesta terça-feira, o Sport Libolo e Benfica defronta o GSP da Argélia. Depois de ter averbado duas derrotas consecutivas diante do Egito, a seleção convidada a este torneio da Cusafa por uma bola sem resposta na primeira jornada e frente à África do Sul também pelo mesmo resultado sábado passado, para a segunda jornada, o combinado moçambicano de sub-20 despede-se do torneio da Cusafa com uma vitória. A vítima que experimentou o veneno dos Mambinhas foi as Maurícias, que perdeu por duas bolas sem resposta esta segunda-feira. Com o golo do internacional moçambicano Zinedine Júnior aos 55 minutos, o Marítimo venceu esta segunda-feira o Sporting de Braga por 1 a 0, em desafio da 14ª jornada da Primeira Liga de Futebol de Portugal. Este resultado coloca o Marítimo na quinta posição com 27 pontos, mais quatro do que o Rio Ave, sexto, e apenas um do Sporting de Braga, que segue no quarto lugar com 28 a 5 do Benfica, terceiro. O extremo Mohamed Salah tem sido um jogador em plano de destaque no Liverpool e estará a ser seguido pelo Real Madrid. O internacional egípcio tem sido uma das estrelas do Liverpool e já contabiliza 19 golos na presente temporada. E deixa colocar-se o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África e continue a escutar a restante programação do mesmo serviço. Caleidoscópio africano O som da África para o mundo Caleidoscópio africano Prezado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalo, na produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek e Maria Moçomo, e nos cuidados técnicos de Tumelo Mukwena. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro com o mercado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.
What I like. Uh... 